0: Gençliğe vergi olan süsü zaman didikler. Derin çizgiler kazar güzelliğin alnına. En gözde varlıkları canavarlar gibi yer. Kimse karşı duramaz amansız tırpanına. Berna bu nedir ya? Bu bu bu yani hani zamandan bahsederken şu dörtlük, şu dört cümle nasıl peş peşe sıralanır? Bana bunu bir anlatman lazım.
1: Hemen açıklıyorum çünkü Shakespeare. <gülüyor> yani bu kadar yeter bence.
0: Hanımlar, <gülüyor> beyler, ahbab literatürün konsekütif bir şekilde devam eden 5. bölümünde e, inceleyeceğimiz muazzam bir birey var. İsmi de Shakespeare. William Hoş geldiniz. Shakespeare. William Shakespeare. Merhaba. Daha da ne olsun? Yani. Bernacığım, e, şimdi Hı. bu konuyu seçme nedenim, e, madem o kadar İngiliz İngiliz'sin, madem sütlü çayları <gülüyor> falan yudumlayıp, Kahvaltılarda kuru fasulye <gülüyor> yiyorsun.
1: <gülüyor>
0: Gel biraz Shakespeare konuşalım bari. Ee, konuşalım. Yani benim aslında e, Shakespeare ile ilgili muazzam bir bilgi birikimim yok. Hani sıradan bir insan gibiyim. E, ama hani okuduğum, dinlediğim her şeyinde, izlediğim her oyununda da ya şeyi hissediyorum böyle. Hani gerçekten Saygı duyulacak Ayakta alkışlanacak Eserler olduğunu hissediyorum Başka hiçbir şey hissedemiyorum yani hani Bittiği zaman Okuduğum ya da izlediğim ya da dinlediğim zaman Ya bu muazzam bir deneyim diyorum Her seferinde Muazzam bir yolculuk ee, Ve yazdığı her şeyin Hala güncelliğini koruması Şu dörtlükten bile anlarsın mesela Bu Haluk Bilginer çevirisi Biraz önce işte 7 Shakespeare müziklerini dinlerken not aldım. E, Haluk Bilginar çevirisi bu ama kimin çevirisiyle okursan oku, e, kimden dinlersen, kimden izlersen izle. Bugün, hala bugün. Bu muazzam bir şey. Buradan başlayalım. E, temasını güncel e, olabilecek, evrensel olabilecek konulardan alan biri e, nasıl bu kadar benzersiz şeyler ortaya koyabiliyor.
1: Şimdi Shakespeare, yani burada öncelikle söyleyeceğim her şey için lisans dönemindeki hocalarıma çok teşekkür ederim. Özellikle Yıldız hocam. Muhtemelen bizi dinlemiyorlar ama Shakespeare dersini aldığım hocamdan ve diğer hocalarımdan da keza hepsine teşekkür ederim. Çünkü bugün burada anlatacağım her şey onların sayesinde sahip edeceğim, cümleye dökeceğim. Şimdi şöyle ki Shakespeare gerçekten dediğim gibi deneyimlemesi inanılmaz biri. Çünkü Okuduğun zaman çok basit temaları olsa da, çok karmaşık temaları olsa da seni bir şekilde e, tatmin ediyor. Ve bu tatminlik gerçekten deneyimle alakalı. Yani başkasının tatminkarlığıyla senin tatminkarlığın aynı olmayabiliyor. E, şöyle ki Shakespeare hala günümüzde de e, geçerli ve hala günümüzde de e, etkili birçok eserinin olmasının da e, faydası, konusunun, temasının insan olması. Yani evrensel bir tema e, yönüyle gidiyor Shakespeare ve hiçbir zaman da bunu bırakmıyor. E, bu yüzden de günümüze kadar geliyor. Sonuçta hala insanız, hala robot olmadık <gülüyor> Shakespeare'de bundan yürüyor. E, ve duygular yani edebiyat ve sanat denince bir insanın en çok e, uğraşması gerektiğini düşündüğüm şey olan duygular, hisler, düşünceler e, ve insanlık üzerine yazdığı için bir süre eserin özellikle de bunlarla devam ediyor. Yani o yüzden de evrensel ve e, zaman tanımaz bir kendisi.
0: Peki, e, şimdi evrensellikten girdik. Mesela e, bana e, Shakespeare'in evrensel olmasını sağlayan birkaç tane temasını oyunlarla, yazdığı metinlerle e, eşleştirerek söyler misin?
1: Tabii, hemen söyleyeyim. E, en basitinden Romeo ve Juliet diyeceğim. Çünkü en çok bilinen eserlerinden biri. Benim de en az sevdiğim eserlerinden biri oldu kendisi. Onu da açıklarım daha sonra bilirsiniz. Romeo ve Juliet'teki mesela aşk teması diyebilirim. Bu bir kere evrensel zaten. Yani aşk hala devam eden bir şey. Ve Romeo ve Juliet'te şöyle bir özellik var. Romeo Normalde e, edebiyatta o dönemlerde erkekler daha güçlü, daha az duygu gösteren, işte ne bileyim daha mantıksal davranan insanlar olarak e, betimlendiği için kitaplarda, edebiyatta, sanatı. E, Romeo bunun tam tersi. Çok duygusal, kırılgan, narin, yani kadınsal, feminen özellikler diyebileceğimiz türde özellikler gösteriyor. Juliet'ı tam aksine mantıksal davranan bir karakter. Mesela böyle bir değişimi yapması ana karakterlerin özellikle bunu yapması Shakespeare'in aslında hem dehasını hem de insan üzerindeki temalarla nasıl güzel oynadığını gösterebiliyor bunu söyleyebilirim daha sonra Hamlet olabilir Hamlet yani sanırım en çok bilinen ve yani böyle şey aşk, ihtiras işte aile dramı falan diye bildiğiniz temaları işleyen bir şey ee, Hamlet'in işte annesi olsun amcasının annesine e, yaltaklanması olsun babasının ölümü olsun Hamlet'in kendi monologları olsun yani Hamlet'in hissiyatları olsun bunlar da keza çok e, evrensel ve insansı yani insancıl şeyler bunlar ee, okuduğunuz zaman bir bilim kurgu okumuyorsunuz fantastik bir şey okumuyorsunuz tamamen insandan çıkan duygu ve düşünceleri okuyorsunuz ee, ve özellikle ben şeyi vermek istiyorum Merchant of Venice, e, Venice tüccarı, Venedik tüccarı. Venedik e, tüccarında Shylock isimli bir karakter vardır ve hiç unutmadığım bir repliği var. E, yani tabii ki de birebir söyleyemeyeceğim muhtemelen ama işte bize e, iğne batırdığınızda biz kanamaz mıyız, işte bize bir şey söylediğinizde biz üzülmez miyiz gibisinden bir e, yeri var, bir diyaloğu var, bir monoloğu var. Ee, bunu yani özellikle araştırabilirsiniz şu anda aklıma tam gelmediği için söyleyemiyorum ama e, çok etkilemişti benim mesela o Sherlock'un işte Yahudi olmasından dolayı ve Venedik gibi bir yerde bunu söylemesi çok etkilemişti mesela şu anda bile hala işte ne bileyim insanları ayrıştırıcı bir sürü e, şeyler var İşte gerek LGBT olsun gerek başka şeyler olsun. Yani her türlü ayrıştırıcı şeyin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ta, tutun ki Shakespeare bunu ta kaçıncı yüzyıllarda yazıyor ve Sherlock gibi bir karakterle bunu şey diyor yani Yahudiler de aslında insandır demeye getirdiği bir temasını işliyor. Ne kadar kötü karakter olursa olsun üç boyutlu bir karakter e, olarak sunuyor size ve edebiyatta Üç boyutlu karakter dediğimiz zaman gerçekten şahane karakterler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Shakespeare gerçekten insanı anlatan insanı insandan iyi tanıyan bir yazar şair sanatçı kendisi
0: bunu o zaman nasıl başarıyor yani hani hakkında çok fazla bir şey bilmediğimizi biliyorum ama hmm. bu yani sadece salt yetenekle açıklanacak bir şey mi sence hani...
1: yani bana kalırsa evet çünkü bazı insanların bu içinde oluyor mesela William Shakespeare'nin de aslında hiç var olmadığını ve Christopher Marlow denilen başka bir sanatçının, başka bir yazarın, şairin, William Shakespeare ismi altında böyle eserler çıkarttığını da söylüyorlar. Yani William Shakespeare'in bir, nasıl diyeyim, fraud, fraud'un Türkçesi ne? Anlat? Takma hat falan
0: mi? ne? Çeviri hayır,
1: fraud, Yani şey, sahtekar olduğunu Sahtekar, söylüyorum. ha. <gülüyor> yani artık da hani hiç Türkçe düşünemem. Evet evet Türkçe evet. evet. <gülüyor> bu kadar da İngiliz ve dili ve edebiyatı bir birey ee, yani bir sahtekar olduğunu ve aslında gerçekte olmadığını çok iddia eden de var bunun üzerine bir sürü araştırma teori bilmem ne falan da var ama günün sonunda yine de William Shakespeare sonuçta kim olursa olsun başka bir isimle de yazıyorsa olursa da olsun sonuçta bir sanatçı ve gerçekten yeteneği var buna ee, ama işte eğitimden mi geliyor bu? içinden mi geliyor? Yoksa nasıl bir şey? O konuda ben de bilirim yok. Ama dediğim gibi yani insanların böyle yeteneği olabiliyor ya anlaş. Hani mesela ses sanatçılarının olur, işte ne bileyim bazı yazarlar olur. Hiç eğitim almadan çok güzel şeyler çıkaranlar oluyor. Yani ben buna inanıyorum. Biraz da içten geliyor ve duygularını çok iyi anlayan bir insan olduğu için bence. Hani empati yeteneğinin duygu ...sasal yeteneklerinin çok üst seviyede olmasından dolayı düşünüyorum. Çünkü bir yazarın veya sanatçının veya şairin e, bir şekilde duyguları, düşünceleri çok iyi anlıyor... ...ve karşıdakine göre de yorumlayabiliyor olması lazım. Edebiyat budur biraz da ve Shakespeare'in de bu konuda çok uzman olduğundan eminim.
0: E, peki bilinen kaç tane eserden bahsediyoruz? Mesela e, kaç tane tiyatro oyunu... E...
1: Sayısız yani ben açıkçası hala e, okumadıklarım çıkıyor arada yani çevrilen çevrilmeyen bir sürü var o yüzden çok sayısız e, ama şöyle söyleyebiliriz mesela soneleri çok fazla sonesi var e, sonelerini okumaya muhtemelen hiçbir insanın o kadar ömrü analiz etmeye yeter mi bilmiyorum keza tiyatro oyunları çok fazla sayıda ve e, Shakespeare'in yazdığı bütün eserlerde şiirler de olsun tiyatro oyunları da olsun Hiçbir zaman dümdüz okumak için yazılmamış. Yani biz şu anda mesela alıyoruz, okuyoruz kitap olarak okuyoruz ama bunların hepsi sahnelenmeye e, ve bir şekilde işitilmeye, görülmeye planlı, programlı e, eserler. Yani öyle tadı çıkıyor bunların. Hani hiçbir zaman Shakespeare dümdüz okumak e, her zaman tatmin kardı sağlamayabilir. Ama e, bir edebiyatçı olarak ve hayal gücü geniş biri olarak ben okurken de çok büyük keyif alıyorum açıkçası.
0: Shakespeareyen nedir peki? <gülüyor>
1: Shakespeare'in tarzında e, yazılmış, çizilmiş, üretilmiş herhangi bir şey diyebiliriz. Shakespeare'in şöyle ki, e, William Shakespeare'in kendine ait has bir dili var, e, tarzı var diye. E, yani mesela you demiyordu da diyor. İşte e, Bazı sözleri var mesela, hakaretleri bile çok Shakespeareyen tarzı. Yani o dönemdeki e, kelimeleri kullanarak, biraz daha eski İngilizce'ye yakın kelimeler kullanarak ve hiçbir... Beklemediğin şekilde atıyorum yani e, ne bileyim biz hakaret olarak tuvalet terliği falan deyince çok tuhaf geliyor ve e, sıra dışı geliyor ya. O zaman da Shakespeare bu tarz şeyler tabii ki tuvalet terliği kadar e, basit bir şey demiyor ama e, bu kadar değişik türde bir şey üretince wow oluyorsun. Ve bu Shakespeare otomatik olarak e, nasıl diyeyim atfediliyor oluyor yani. Shakespeare Peki. yani budur kısaca anlatamadım çok ama.
0: Yo, yo ben anladım ee, hiç değilse. Peki mesela Shakespeareyen denince aklına gelen bir şey var mı yakın zamanlardan? İşte böyle hani belki bizim de biliyor olacağımız işte ha bu Shakespeareyen bir metindir, ha bu Shakespearean bir oyundur falan evet, aklına gelen e, bir şey var mı?
1: Var ama yani bunun asıl çıkış tarihinden emin değilim ben yeni okuduğum için hı hı. yeni diyeceğim bunu. Ee, şöyle bir eser var tabii ki de görmeyecekler ama ben anlatayım. Star Wars'un yani Star Wars'u da çok seven ilk olarak Star Wars'un A New Hope y- e- bir filminin senaryosunun Hı. senaryosunun Shakespeareyen şekilde anlatılmış hali var. Elimde Hı. bir kitap var. E- onu da kim yazmış? Ian Do- Doecher mıdır? Doecher mıdır? Artık bilmiyorum. <gülüyor> çok da suaf bir soyad. Verily A New Hope diye e- şey demişler ve bildiğiniz A New Hope senaryosunun Shakespearean şekilde yazılışı. Ama e, sadece Shakespeare şekilde yazılışı değil. Bu kitapta beni çok etkilenmiş bir şey oldu. Shakespeare'in e, oyunlarından, şiirlerinden, karakterlerinden hepsinden birer e, alıntı, birer benzetme, birer onlara gönderme yapılmış. Mesela işte Luke şuna benzetiliyor, Leia şuna benzetiliyor. Arada kullanılan sözcükler işte e, hem Star Wars'a ait olanlar, hem Shakespeare'a ait olanlar. Yani Star Wars'un klişe replikleri bile Shakespearean şekilde hani e, dile getirilmiş. Onlar mesela çok çok çok hoşuma gitti ve bu Türkçe çevrilmedi yanılmıyorsam ben İngilizce haliyle okudum. Hı hı. E, ama İngilizcesi yeten varsa mutlaka okusun derim yani.
0: Çok tamam isterim. güzel bu bölümü e, yayınlarken bu bölümü bugün yayınlamayız bu arada e, yarın falan yayınlarız bu bölümü hmm. yayınlarken e, sen bu kitabın da bir kapak fotoğrafını falan paylaş ki bana e, tamam. böyle tatlı bir şekilde belki ulaşmak isteyen olur kitaba ulaşırlar Tabii. bu şekilde.
1: Tabii Hem... Instagram ve Twitter'dan özellikle takip ediyorsunuz görebilirsiniz paylaştığım zaman. Aynen öyle.
0: Hem Star Wars'a ilgi duyanların hem de Shakespeare ilgi duyanların e, dikkatini çeker diye düşünüyorum. E, şimdi peki <gülüyor> binlerce Shakespeare uyarlaması izliyoruz Berna. Bazıları evet. orijinelle çok yakın e, olarak Hı-hı. sahneleniyor. Bazıları ise mesela ben devlet tiyatrolarında bir Romeo Juliet izlemiştim. E, şeydi e, böyle sahnenin içinde bir Sahnenin tamamı su dolu bir havuz şeklindeydi ve o suyun hı hı. içinde sahnede e, oyun boyunca böyle hani ayaklarını suya vurarak falan böyle e, sahnedelerdi. Muazzam bir performansı ve hafif rock'n'roll da bir e, şeydi Aa. yani e, Çok hı hı. da hoşuma gitmişti hatta şöyle söyleyeyim öyle bir prodüksiyon ki. Bir noktada sahnenin üstünde bir çelik konstrüksiyon var. O konstrüksiyon hı hı. seyircilere doğru ilerlerken o sahnede kral oluyor falan böyle. Yani o konstrüksiyon o. üstünde muazzam bir deneyimdi. Ee, şimdi bu uyarlamalarla ilgili bakış açını merak ediyorum. Mesela e, çağdaş e, hale getirilmiş bir Shakespeare prodüksiyonuyla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Sence e, Shakespeare... Ezizle mi, yani olduğu gibi mi sahnelenmeli yoksa böyle yeni yorumlara e, insanların ve senin bakış açın nasıl onu merak ediyorum. Mesela Edebiyat Dünyası'nda kardeşim adabı vardı Shakespeare oynamanın diye bir şey var mı?
1: Ee, yani varsa da ben açıkçası kendi düşüncelerimden yola çıkarak söyleyeyim. Ee, Shakespeare eserlerini incelerken e, bize uyarlamalarını izleten e, Özdem Karadağ hocam mesela onu da çok selam olsun. Kendisi bize e, hem eski hem de yeni uyarlamaları, tiyatro olsun, film olsun bunları izletmişti. Keza Buket Akgün Hocam da Macbeth'in bir sürü uyarlamalarını izletmişti öyle bize. E, ben bunlardan yola çıkarak şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Shakespeare'in birçok uyarlamasını izledim. Belki canlı izleyemedim bunları ama e, şöyle hoşuma giden noktalar oldu. Yani nasıl diyeyim modern olsa da karakterler değişmiş olsa da atıyorum... E, yani bazı karakterleri modern uyarlamada değiştiriyorlar. İşte ne bileyim kolu sakat bir şey vardı, oyuncu vardı. Ya da erkek olması gerekirken kadın olmuş falan. Ya da ne bileyim böyle biraz daha farklı davranması gereken bir karakter şeklinde sokmuşlar. Bunlar benim gözüme batmıyor. Aksine çok daha ilgimi çekiyor aslında. Çünkü modern olarak yorumlanması, çünkü Shakespeare yani dünya çapında global biri ve ölümsüz eserleri var. Sonuçta insanı ele aldığı için ve bunlar da yorumlanabiliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama e, şöyle ki çok sevdiğim, en sevdiğim eserlerinden biri Macbeth. E, Kurosawa'nın bir filmi vardı. E, Orson Welles'in bir filmi var. Mesela Orson Welles'in filmi çok hoşuma gitmişti bir Macbeth uyarlaması olarak. E, ama Orson Welles'den e, Ziyade Kurosawa'nın filminde mesela bir uyarlama olarak beğenememiştim. Yani Macbeth uyarlaması olarak göze aldığınızda hiç beğenememiştim. Yani biraz daha sak bir şeyler eksik ya da bir şeyler fazla gibi demiştim ama Kurosawa'da yani malumuz Kurosawa kim, ben kim köpeğin Kurosawa'ya ki laf atacağım. Tabii ki de sinema anlamında hiçbir sıkıntısı olmayan bir film. Ama atıyorum ki oradaki yorumlamayı beğenememiştim. İşte Macbeth'in karısı işte ya da ne bileyim e, Banko'nun hayaleti falan geliyor işte böyle böyle konuşuyor, makbete farklı görünüyor, bazı yerler değiştirilmiş işte ne, ne bileyim mektap farklı bir şekilde falan yani bu uyarlamayı mesela sevmemiştim ama 2016 2015 mi Golden Globe Golden Globe diyorum, Globe Theater'da Shakespeare Tiyatrosu'nda İngiltere'de düzenlenen ve arka planda mesela böyle sürekli saat şey gibi gidip gelen bir top vardı kocaman ee, onun mesela ayrı bir e, mesajı vardı işte ne bileyim seyircilere farklı bir şey ifade ediyordu falan. Böyle şeyleri değişiklikleri seviyorum ama beğenmediğim de oluyor. Kaldı ki e, sanırım ilk izlediğim Shakespeare tiyatrosu da Boğaziçi'nde 2016 yılında gittiğim, öğrencilerin kendi tiyatro e, olarak sergilediği e, bir yaz gecesi rüyası e, harika bir şeydi. Mesela ben orada daha... Shakespeare okumamıştım bile yani düşün üniversiteye gidiyorum ama daha Shakespeare okumamıştım Shakespeare ile üniversitede karşılaştım tanıştım ama e, Pac karakterine mesela orada aşık olmuştum veya ne bileyim o oyunu izledikten sonra gerçekten bu Shakespeare metinlerinin izlenmesi gerektiğine orada karar vermiştim ve çok çok çok çok hoşuma gitmiştim orada değiştirilen çok fazla bir şey yoktu Can Yücel çevirisiyle oynamışlardı hatta e, Bahar Noktası ismiyle oynadılar ee, ve çok hoşuma gitmişti mesela yani e, o yüzden sana Shakespeare'i tüketmek için ya çok iyi İngilizce bilmeniz lazım kaldı ki biz de Shakespeare anlamak için çok çaba harcıyoruz e, o yüzden İngilizcesini anlamasanız da üzülmeyin merak etmeyin İngiliz edebiyatçıları bile anlamak için sözlük falan açıyor yani bizim e, şey neydi Servet-i Fünun sanatçıları gibi düşünün anlamak için biraz çaba sarf ediyorsunuz ya da çevirisinin çok çok iyi olması lazım ki Okuduğun şeyden veya gördüğün şeyden keyif alır. Yani e, günlük konuşma tarzında bile o tiyatroda çünkü ben çok fazla tiyatroya gidemeyen bir insandım o yaşıma kadar. E, ve o tiyatroda gördüğüm şey beni çok etkilemişti. Yani daha kaç? 18 yaşında falanım. Böyle günlük konuşma tarzında konuşuyorlar ama kafiyeli, uyaklı. Ve ben vay be bunu hani çevirmişler üstüne bir de böyle ezberlemişler falan diye çok şaşırmıştım. Benim için ekstra bir deneyim olmuş. Tabii şimdi bunları daha çok gördüğümüz için hani o kadar da şaşırtıcı gelmiyor ama olsun. Çok komşu.
0: Can Yücel çevresi deyince aklıma şey geldi. Bu e, yedi Shakespeare müzikalinde e, ufak bir kısım var. Yedinin mantığı şu bu arada onu da anlatmış olayım sana. Bir hı hı. erkeğin hayatını yediye bölüp e, tamamen Shakespeare soneleriyle anlatma e, şey Aa. Ee, ve e, hem e, sonelerle hem de işte oyunlardan parçalarla anlatma şeklinde gidiyor. Ee, sadece Hı-hı. Haluk Bilginer çevirmiş e, ve Oo. işte böyle kırklı yaşlarında olduğu işte andropoza girdiği zaman erkeğin e, işte o bilgiçlik taslayan kısmında Haluk Bilginer elinde bir viski kadehi tutar. E, Hı Ve işte şey yapar, Nezon ismi Can Yücel çevirisine ufak bir şey yapar böyle Nezon ismi. Laf sokağcasına mal daha var o da olmak mı dersin diye böyle tam o, o, o şarkının şeyiyle melodisiyle giriş yaptığı sırada böyle e, o tiyatro salonunun kahkahadan kırıldığını izlersin böyle. Yani şeyde de e, şu an YouTube'a koymuşlar çok şükür e, hı hı. orijinal olarak koydukları için kaldırılmıyor. Önceden YouTube'daki versiyonları kaldırılıyordu bireysel yüklemeler ama artık hı hı. pasaj koymuş pasaj müzikli komple ve o kadar güzel bir e, gönderme ki anlatamam sana. Yani hani o Haluk Beygin'in esesinden bir ihtimal daha var o da olmak mı dersin diye şarkıya girdiğini düşün yani. Hani ve kahkaha atıyor sonra Cahil laf soktuğu için. O Çok kadar güzel, güzel bir deneyim ki anlatamam sana. Kesinlikle izlemen Hı-hı. lazım.
1: Tamamdır ee, bunu not aldım.
0: Ve şey böyle doğumdan itibaren işte... E, benzersiz bir çeviriyle ya şey ya hani şu an hatırlayamıyorum ama galiba as you like it denli o ee, geyiği vuranın ne düşer payına derisi sırtına boynuzları kafaya hor görme o boynuzları onlar aile yadigarı babanın babası da taktı baban da taktı onları diye çevirmiş mesela. Of
1: of of <gülüyor> of of of aman tanrım.
0: Bunları da o oyun yüzünden ezberledim işte, öyle düşüyor. Şey. O kadar çok izledim yani. Evet yani
1: ezberlemişsin gerçekten. Ben bile ezberleyemedim. Bir şey
0: söyleyeyim, Kuşa sahneye şeydir. çıksam oynarım biliyor musun yediği. Yani hani Haluk Bilginer olarak oynayamam ama o ezberle hani şey yaparım yani yürütürüm eminim yani ondan.
1: Herhalde sana.
0: O kadar çok izledim. <gülüyor> ee, Peki tamam uyarlamalardan bahsettik. Bu arada bu müzikal şeklinde de gittiği için yedi. Ee, hı hı. Şey, arkada müthiş bir orkestra var. İşte e, Tolga Çevi yapmış müziklerini de. Ve e, inanılmaz bir ekip. Berna yani hani, öv öv bitiremiyorum. Yani senelerdir, 2000, 2010 10, 2015'ten beri bunu övüyorum ben. Herkes övüyorum. Helal. 2015'te Helal. DVD'sini izlediğimden beri bunu övüyorum. Sahnede izleyememiştim. Talihsizlik. Hı hı. Ee, peki şimdi e, bu Shakespeare çevirilerinde farklı, işte bu Can Yücel'e geldik ya, orayı birazcık e, kaşıyacağım ben, kaşımamıyorum. <gülüyor> ee, yani Shakespeare ya da Shakespeare üzerinde olmasına gerek yok. Bu kadar büyük e, edebiyatçıların çevirilerinde farklı yorumlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani hani bir ihtimal daha var, o da olmak mı dersin? Makul mü?
1: Yani bu bir yorumlamadır ve çevirmenin, Tercihi olarak saygı duyarım. E, komple olarak yani bütün esere eğer bir ihanet şeklinde değilse bu çeviri ben çok tamamım buna yani.
0: Yapar İskıntım mısın? sıkıntım yok. Yapar mısın? He,
1: bana kalsa e, olabildiğince gerçeğine yakın ama Türkçeye de çok uyan yani kültürel anlamda lokalize edebileceğim bir dile çeviririm. Hani hı hı. böyle yapar mıyım bilmiyorum. Ama orijinaline çok yakın bir lokalizasyon, bir çeviri tercih ederim muhtemelen. Bu çevirmenlere göre değişir bu arada. Yani farklı yorum katmayı seven olur ya da ne bileyim işte oradaki günlük dile uygun ama Türkçe'de olmayan. Çünkü Türkçe'de birebir İngilizce halinden çevirdi Çok eğreti duruyor ya bazı cümleler işte. <gülüyor> aman tanrım yerine aman Allah'ım demek mesela daha uygun kaçıyor Türkçe'de gibi. En basitinden örnek veriyorum. Bunun gibi şeyler yapabilirsin. Bu çevirmenin tercihine kalmış. Mesela ben aman tanrım yerine aman Allah'ım diye çevirmeyi çok daha kültürel anlamda uygun buluyorum. Ama aman tanrım diye de çevirebilirim bu
0: arada. Hı, Tabii ki de şey yok yani. Ee, peki şeyden de bir sorayım bu arada kafamda Hı. bir soru vardı Ha sen hangisini seçerdin mesela karşında o cümle duruyor to be or not to be that's the question duruyor karşında olmak ee,
1: ya da olmamak işte bütün mesele bu yani çok güzel bir çeviri bence ve ben bununla devam ederdim yani Hamlet'in monoloğuna çok uyuyor çünkü bir sıkıntım yok ama Haluk Bilgiler'in çevirisi de güzelmiş hoşuma gitti <gülüyor>
0: Ee, peki e, şeyden mi kaynaklanıyor acaba? Mesela Can Yücel'in e, böyle çevirmesinin işte e, nedeni acaba kardeşim ben de şairim işte ve işte buraya da bir imzamı bırakmak istiyorum çünkü koskoca Can Yücel yani falan gibi hani öyle arada, bir şey Orada yani sayesinde? bu
1: çevirinin direkt Can Yücel'e ait olup olmadığından emin değilim.
0: yok birebir i̇şte hamleti... değil. Birebir değil. Ha,
1: yani, ee, evet. Ama
0: şey Can Yücel çevirisinde işte biliyorsun o. E... O şarkıya ufak bir gönderme var ya Anladım. ondan dolayı hareket ediyorum hala. Ee, yani acaba o şeyden mı kaynaklanıyor? Kardeşim o Shakespeare'sa ben de Can Yücel'im işte. Ölmüş adamın arkasından konuşuyormuş gibi hissediyormuş. <gülüyor> Yok
1: canım.
0: Ee, yani hani ondan mı kaynaklanıyor acaba? Hani bir imza bırakmak falan gibi.
1: Ee, ha bak belki olabilir. Çünkü Can Yücel çevirisiyle diye anmamızın bir sebebi varsa belki de Can Hı. Yücel çevirisi olmasıdır. Yani ben o tiyatro oyunu Can Yücel çevirisiyle dediğim zaman, farklı birinin çevirisiyle demediğim zaman demek ki bir etkisi varmış Can Yücel'in bu çevirmede ve başarılıymış bazı yerlerinde, bütününde, e, kelimelerde, Türkçeleştirmede. Dolayısıyla evet bir imza bırakmak olmalı. Çünkü çevirmenler de en az sanatçılar kadar, o yazarları, şairleri kadar emek harcıyor. Kaldı ki e, düz yazı olmayan, içinde daha çok şiir barındıran, daha uyaklı, kafiyeli, tiyatro metinleri, şiire yakın metinler Hı-hı. çok daha zordur çevirisi ve ben çok saygı duyuyorum bunları çevirenlere. Ben hayatta muhtemelen çeviremem bunları. Çünkü bir şiiri çevirmek için yani şair olman lazım. Dümdüz çeviremezsin. Doğru. Türkçedeki her şeye hakim olacaksın üstüne bir de şair olacaksın. Yani ekstra bir şey. Çevirmenlik çok zor aslında gerçekten. Ben bile çevirmen olduğum halde şeylere yani yapamadığım şeyler karşısında saygı duyuyorum düğme yani öyle düşün
0: peki e, dilden devam edelim o zaman Shakespeare'in e, İngilizce'ye şu kadar kelime kattığı ile ilgili falan söylemler var ya işte
1: Oo, evet çok yani sayısız hatta Shakespeare hakareti diye bir e, terim var artık Shakespeare'sel hakaret ediyorsun hani insanlara daha ne olsun Kaldı
0: şey, çok katlı yani. E, e, Shakespeare bir şekilde metinlerinde e, kendi düşündüğünü aktarabilmek için yepyeni kelimeler, yepyeni kavramlar e, getirip dile e, bunların e, metne yerleşmesini sağlayıp daha sonra da sözlüklere girecek kadar popüler olmasına neden oldu.
1: Evet yani e, bazı hani düşünceler, duygular vardır ve atıyorum başka bir dilde tek bir kelimeyle açıklanabilir şeyler hı. var ya atıyorum ki Almanca'da kocaman uzun bir kelimeyle bir şey açıklıyorsun Japonca'da başka bir şeyle açıklıyorsun hı hı. ama Türkçe'de yok hani atıyorum hı hı. böyle kelimeler hı hı. vardır ya evet. e, Shakespeare'in de aslında yaptığı bir bakımı bunun eski versiyonu ve çok da güzel yapıyor yani e, kelimenin kökenine indiğinde dilbilimsel anlamda indiğinde de çok güzel yansıtıyor birebir yansıtıyor e, duygusal olarak da verebiliyor onu ve şey düşünüyorsun hani alakasız gibi gözükse de diyorsun ki oman evet lan falan diyorsun ve Shakespeare'in o dehasına aşık oluyorsun orada zaten ve katılıyorum yani dile çok şey katmış Shakespeare bu konuda
0: şahane ee, peki insanlara Shakespeare'den baş, Shakespeare'e başlamak için bir tavsiyen olsa evet ee, neler söylersin hani şu eserden başlayın okumaya ya da işte şunu şöyle yapın şu makaleye bir göz atın işte bilmem şu filmi bir izleyin.
1: Ee, şöyle ki e, Shakespeare'in yani uyarlamalarından bir tane izlemeyin diyeceğim bir film var. Çünkü çok ağır bana da ağır geldi ve yarısını bırakmıştım. Bu e, neydi bizim Magneto'nun gençliğini oynayan abimiz. Adını asla da unuttum. Ay şey. E, onun oynadığı bir Macbeth filmi var 2015 yapımı. Hmm. Evet karısını da yine çok ünlü bir abla canlandırdı e onun, onun da adını unuttum Allah kahretsin. Tamam. Ee, yani mesela o bana çok ağır gelmişti şahsen. Nedense bilmiyorum izleyemedim. Kaldı ki Orsun Veles'in işte Kurosawa'nın filmlerini izledim ben. Hı hı. Ama 2015 yapımı Macbeth böyle yarısında bıraktım. Neden bilmiyorum. Emin değilim belki o günkü modumla alakalıdır. Ama e, şimdi Shakespeare konusunda Shakespeare okuyacaksınız. Tavsiyem ana dilinde okumanız. Çünkü Shakespeare okumak emek ve zaman isteyen bir şey. İngilizce okuduğunuzda aldığınız haz çok daha farklı. İngilizce olarak gördüğünüz terimler o kültürdeki karşılıklarını anladığınız zaman çok daha fazla tatmin oluyorsunuz. Ama böyle bir imkanınız yoksa, Türkçe çevirisinden okumanız gerekiyorsa güvenilir çevirilere yönelmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü... Bir sürü kitap evi çeviriyor bunları. Hangisinde çok daha iyi çevrildiği konusunda bir fikrim yok. Ama güvenilir olduğuna emin olduğunuz çevirilere gidin okuyun. Ee, olabildiğince fazla tiyatrosunu izleyebilirsiniz. Yani bir yerden sonra sıkılacağım gibi düşünmeyin. Defalarca aynı şeyi izlememe rağmen asla sıkılmadım. Hatta izlerken köşeden Shakespeare'in eserini açıp aynı zamanda da okuyabilirsiniz. Hmm. Bence böyle daha tatmin ediyor diye düşünüyorum. Ee, başlangıç için e, ne olabilir? Bir yaz gecesi rüyası çok eğlenceli komik e, ve yani hareketli bir oyunudur bence. O olabilir. Çünkü Hamlet gibi böyle biraz daha depresif, içe çöküş şeyle başlamayın ya da Macbeth e, ağır gelebilir. Kaldı ki ben Macbeth'i aşırı seviyorum. En sevdiğim meselenin. Ama Macbeth'teki işte cadıları olsun, o davaları olsun Macduff olsun falan. E, Romeo ve Juliet'i mesela çok zekice yazılmış olmasına rağmen en az sevdiğim eser diye Hı-hı. düşünüyorum. Ee, hani bugünlerde şey deriz işte te- anneanne babaanne gibi televizyonla konuşmak muhabbeti. Hı-hı. Ben de Romeo ve Juliet'teki işte e, neydi dadıyla e, o rahibe aynı şekilde sövüyorum. Ya bunlar ne yaptı bunlar mahvetti çocukların geleceğini <Gülüyor> falan diye. Çünkü... Gerçekten gerçekten böyle e, konuşarak hani bunların dedikodusunu yapıyoruz biz arkadaşlar arasında çok konuşuyorduk ya bu dadının da ta bu rahibin de ta diye böyle şey yapıyoruz hayatlarını çürüttüler falan diye ama dediğim gibi bir yaz gecesi rüyası çok güzel bir başlangıç olur e, sonra sırasıyla işte Macbeth Romeo, Juliet e, Hamlet diye gidebilirsiniz kaldı ki kral isimleriyle yazdığı bir sürü şeyleri var mesela işte Beşinci hendi falan diye. Hmm. E, Otello olabilir. E, Otello'yu da okuyabilirsiniz. Otello da çok ağır olduğunu düşünmüyorum. Ama hmm. yine ilk okuyacaklarınız arasından olmasın. E, Venedik Tüccarı öneririm. E, o da çok yani tadında ve güzel. Başlangıç olarak güzel olabilir. E, bu ayrıştırıcı dönemlerde özellikle e, çok iyi düşündüğüm bir eser. Ee, onun dışında bakıyorum da yani o kadar çok esir var ki hala neyi saysam bilmiyorum. Ama dediğim gibi sözlük kullanmak sizi sıkmasın. Ee, Türkçesinde bile ağır olabilir. Kaldı ki ben Türkçesini okurken çok zorlanacağımı düşünürüm. Ee, İngilizcesindeki alacağım tadı da alacağımı düşünmüyorum. Ee, İngilizce okuyabiliyorsunuz. Lütfen İngilizce okuyun. Hiç korkmayın. Günümüz İngilizcesine çevrilmiş hali bile var. internette böyle bir sürü kaynaklar var o şekilde. Hı hı. Gerekirse analizlerini okuyun. Yani Shakespeare, William Shakespeare Macbeth analiz, analiz yazıp ve bu çıkan şeyleri okuyun. Yani çok tat alacaksınız ve Shakespeare üzerine ben şu ana kadar kötü bir şey okuduğumu hiç görmedim. Yani hani beni tatmin etmedi, beni çok sıktı diyebileceğim ne makale, ne eseri oldu açıkçası.
0: O zaman e, benim de e, haddim olmayarak sana tavsiyem olmuş ha, olsun o zaman. E, ben de ben mesela bugün e, akşam yedide derbiyi izlerken benim paralelimde Berna'da gitsin yediş eksperi <gülüyor> YouTube'dan izlesin istiyorum mesela. Bana bunu sözünü tamam. veriyor musun?
1: Tamam tamam olur.
0: Anlaştık tamam. Anlaştık. E, kapatıyorum. Vallahi da kapatıyorum.
1: Vallahi vallahi bana kalsa ben Shakespeare'di Shakespeare konuşayım. Şu anda konuştuğum %1'i bile değil muhtemelen.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bu bir giriş bölümü olsun. Biz 3 haftada bir Shakespeare özele devam edelim. Ne dersin?
1: <gülüyor> İnsanları bıktıracağız diye seçtim ben
0: Evet, <gülüyor> Sonra
1: okumayacaklar. Lanet evet. edecekler. Allah kahretsin onu. Ya
0: da şey böyle artık o kadar çok derine giriyoruz ki yani Shakespeare ile ilgili öğrenecek bir şey kalmıyor falan gibi. <gülüyor> evet. Böyle. Ya
1: zaten hatırlayamadığın şeyleri söyleyemediğimi farkındasınızdır herhalde. Evet. Çünkü yani hem kafam dolu hem birkaç yıl geçti üzerinden çok taze değil bilgilerim. Tekrar de- defterlerimi karıştırsaydım muhtemelen çok yani 12'den vuran ve asla ığlayacağım, boşluk bırakacağım ya da e, böyle muallakta bırakacağım, şey diyebileceğim, şey diye hani böyle bir şeyleri kapamaya e, zorunda kalmayacağım cümleler kurardım size. Ama Hı-hı. yani takdir edersiniz ki hem süremiz yetmez buna. Sonuçta yıllarca eğitimini gördük. Hem de e, be, benim be, ben migren dolayısıyla üç aküye düştüğüm için artık cümleleri canım. toparlayamıyorum.
0: Peki o zaman şöyle yapalım. Gerçekten bir Shakespeare ikinci bölüm yapabiliriz bu arada. bunu Buna karşı çıkacak kimse olduğunu zannetmiyorum. Belki Vallahi sen fırsat ben... bulduğum bir zamanda tekrar Devamlarım. Shakespeare konuşmaya devam ederiz yani hani.
1: Hatta şöyle yapalım. Bir eserini istiyorsak özellikle. Ha çok iyi olur. Anlamında gibi. Mesela yani neden dadıyla rahibe ben sığmıyorum. Al Romeo Juliet o hasta oku gel. Sana ödev. Ah, <gülüyor> Sonra çok... ben sana bunları şey yapayım. Ha anda görüyor musun dadının yaptığını çok falan. Iyi,
0: çok iyi. Yapalım. Çok iyi tamam. Romeo Juliet üzerinden bir Shakespeare podcast'ı daha yapalım mı o zaman?
1: Tüh Romeo ve Juliet mi <gülüyor> o kadar... Bir bilemiyorum ki çok Macbeth de olur Hamlet de olur bir yaz gidi sürüyor olur. Ben as you
0: like it'te de çok aslında konuşmak isterim seninle işte beğendiğiniz gibi istersen Tamam.
1: Tamam hiç yani, fark etmez. Biz
0: yani. Bunu kararlaştırırız. Belirleriz. Tamam, ee, Sözle vermiş olalım Shakespeare'i burada evet. bitiriyoruz ama burada da bitirmiyoruz bilin yani evet. ee, Ya bu
1: arada hani paylaşıyoruz ama lütfen bir yorum morum yazın da biz de ona göre bir şey bulalım ya evet, Hiç mes- yorum yazmıyorsunuz güzel mi kötü mü bilmiyorum
0: Yok ben bana gelen mesajlar çok tatlı ee, Bana yani... niye
1: gelmiyor?
0: ya işte bunu konuştuk ya sana hep şey yapıyorlar böyle. Berna artık tamam Berna da konuşuyor. Burada çok tebrik <gülüyor> ederim derbi yazın için. E, dergi yazın derbi için. dergi evet, yazın. Derbi evet derbi yazın. Evet. Oo, <gülüyor> Çabayım, ben derbide. maçın 67. dakikasındayım şu an. Ee, dergi Teşekkür yazın de çok tebrik ederim. Bugün Migros'a Teşekkür. gittim. Bulamadım ama e, bu tamamen benim beceriksizliğimden <gülüyor> Hayır de...
1: hayır. Zaten öyle bir dergi değil. Lemur dergi online bir dergi. Aa, dergi ha, değil, basılı
0: evet Basılı değil mi? Ben basılı diye değil hatırlıyorum değil. Lemur'u.
1: Yok, e, daha önceden de yazdım aslında Game of Thrones köşesi yazmıştım final zamanında. E, bu arada unutmadan hani benim bu yazar kişiliğimle ben çok son zamanlar ön, öne çıkmadım ama e, bu Shakespeare ile ilgili özellikle yapar.com dönemlerimde bir dosya hazırlamıştım dört yazılık e, işte Tolkien'dan olsun, Venedik yargılarından olsun böyle Shakespeare'in kendi temalarından olsun. Çok sevdiğim ve çok emek verdiğim yazılarda dilerseniz gidip okuyabilirsiniz. Çünkü orada kendimi çok daha iyi ifade etmiştim. Yazılar konusunda bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Konuşmak tamam bu ederim.
0: bölümün o zaman şeylerini, başlangıç e, şeylerini, paylaşımlarını hem senin o yazılarınla, hem o dört bölümlük dosyayla hem de şeyle Hı-hı. yapacağız. E, ne kitap, Fotoğrafı. Kitapla, Star Wars kitap fotoğrafıyla yapacağız. Böylece insanları hem Shakespeare hazırlamış olacağız hem de e, bu konuştuklarımız birazcık daha kafalarında netleşmiş olacak. Ben senden çok şey öğrendim bu bölümde. E, çok evet. teşekkür ediyorum Tabii. bunun için.
1: Ben de senden bak bir şey öğrendim. Yedi Shakespeare müzikalini izleyeceğim mesela.
0: Biz Zuhal ile... Ee, evet Twitch'te tartışmıştık 7 ile ilgili Aa. Zuhal şey yapmıştı 7 Shakespeare Müzikalini Şeyde izlemişti yayınlarından birinde hı hı. Ben de Zuhal'in Bunu yaptığını bilmiyordum İşte şey yaptım Bir günde dedim ben bu Şey işte bir yayında Shakespeare Müzikalini Açayım da izleyelim falan dedim Böyle canıma okudu Ben yaptım <gülüyor> o işi Ne haddim <gülüyor>
1: Zuhal büyüksün ya. Büyüksün.
0: Format <gülüyor> çalmadın.
1: Sembolleri konuşmak zevklidir. O yedinin önemi işte bilmem ne. Of. Bak yine edebiyat şeylerim böyle yükseldi. Kapat kapat yoksa kapat, ben... Kapat yoksa zaten...
0: çok, konuş- <gülüyor>
1: <gülüyor> çok konuşacağım. Çok <gülüyor> konuşacağım.
0: Tamam <gülüyor> tekrar görüşmek üzere. Yeni bölümde e, Ahbabı Literatür e, kaldığı yerden bir şekilde devam edecek. Öpüyoruz hepinizi. Bay bay.
1: Hoşçakalın. kalın.